0: Oremos ao Senhor. Ó oh Deus, nós estamos diante da Tua presença neste momento de culto e adoração. Tantos atos já compuseram este instante de adoração e outros tantos ainda virão como a celebração do sacramento da ceia instituída pelo Teu Filho. Mas nesse instante, Senhor, que nós estamos diante da Tua presença, nós vamos ouvir a Tua Palavra e confessamos ao Senhor a nossa absoluta dependência da ação graciosa do Teu Espírito a nos iluminar a mente e o coração. Ó Deus, para a glória do Teu nome, por amor à Tua Igreja, suplico esta assistência do Senhor, que Tu não leves em consideração as deficiências e os impedimentos e resistências daquele que fala, mas que Tu nos fale ao coração, pelo Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Filósofos contemporâneos existencialistas, como o francês Jean-Paul Sartre, denunciam a vida como um escândalo, pois não vem razão da existência. Sonhos, Facilmente desmoronam diante dos nossos olhos. Atrocidades acometem pessoas ordeiras, cidadãos civilizados que estão seguindo com a sua vida. Doenças ceifam pessoas cheias de vigor e sonhos. Tragédias e acidentes roubam da possibilidade, a possibilidade da construção de projetos de jovens cheios de vitalidade e sonhos. Ao passo que suicidas deprimidos se arrastam desejando que a sua vida acabasse. E a cada novo nascer do sol, eles vêm mais um dia a se arrastar. Sem motivação, tentando simplesmente sobreviver a mais 24 horas. Estas questões todas tão conflitantes da realidade da existência humana impõem sobre nós uma pergunta muito simples, mas muito difícil de ser respondida. O que é a vida? Qual a razão da nossa existência? O que comunica sentido ao viver humano? Será que a única certeza que efetivamente nós podemos ter na vida é a morte? Alguns chegam a perguntar. Tantos são os discursos, tantas as narrativas, tantas as decepções, tantas as revisões do que a humanidade tem crido e deixado de acreditar por séculos e por milênios, que parece que não há nada com que possamos nos apegar com toda segurança. Colocando dentro de uma outra perspectiva, nós, seres humanos, podemos fazer a pergunta para nós mesmos: o que nos diferencia dos animais? que não sofrem com a crise existencial típica do ser humano. Qual é a razão de estarmos aqui e que sentido podemos alcançar em nossa vida? Nós temos o mesmo significado e senso de propósito de uma ameba ou de um protozoário ou de um primata selecionado por circunstâncias impessoais de uma força cósmica inconsciente que simplesmente a selecionou por vantagens aleatórias do dia a dia? Seria esta a razão de estarmos aqui, de termos chegado a esta data, no ano de 2017? O que podemos usar para atribuir o significado à nossa vida? A busca de títulos, de diplomas, a ampliação de propriedades, o reconhecimento de outras pessoas a reputação a zelar, a busca de realizações e contribuições para a história, empanturrarmos-nos de prazer que a vida pode nos oferecer, deixarmos um legado, uma descendência, um sobrenome familiar para as próximas gerações. Perguntas como essa estão por trás de uma narrativa bíblica. e Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 5, para pensarmos a partir daquilo que foi escrito com o propósito de demonstrar a unidade da espécie humana caída a partir de uma descrição predominante de uma mera subsistência material, o que nos nivela a todos por baixo como descendentes do homem Adão. Assim nos diz a palavra do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram novecentos anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu sete oitocentos sete anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de sete foram novecentos doze anos e morreu. Enos viveu noventa anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malaléu. Ma Depois que gerou a Malaléu, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malaléu viveu 65 anos e gerou a Jared, depois que gerou a Jared, viveu Malaléu 830 anos, e teve filhos e filhas, todos os dias de Malaléu foram 895 anos e morreu, Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque, depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, e teve filhos e filhas, todos os dias de Jarede foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Alameque. Depois que gerou Alameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou, depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu, era Noé da, ideia, da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. A palavra de Deus nos apresenta que a história da humanidade, a partir de um ancestral comum, Adão, cujo nome significa literalmente humanidade, é isso que significa o nome Adão, por isso que nós lemos no versículo é, 3 que Deus lhe chamou de Adão, versículo 2 no final, ou seja, a humanidade, esta espécie humana, chamando de Adão, também é o um nome próprio do primeiro homem. Esta espécie, a nossa espécie humana, experimentou uma extensa e, para nós, estranha até, e primeva longevidade. Nós não encontramos indícios comprovados de uma idade tão grande, porque o planeta experimentou inúmeras transformações, especialmente depois do dilúvio, que os resquícios disso aqui se perderam na história. Nós temos o texto sagrado afirmando estes dados, que certamente espanta a qualquer leitor que lida com esta narrativa aqui. Uma vida vivida e descrita aqui de uma maneira sucinta, num enredo repetitivo, talvez até enfadonho e cansativo para aqueles que se propõem a ler a escritura toda e se deparam com algumas narrativas como essa, ficamos a pensar, por que, que está escrito assim? Não é? Nós que gostamos tanto de explicações, temos dificuldade de entender um texto com um roteiro não explicativo. Esta este resumo desse primeiro grande período da história da humanidade, que vai desde a criação até os dias de Noé, que envolve gerações, explosão populacional, gerações após gerações que conviveram juntos, que praticamente nós colocamos desde os primórdios, poucas gerações depois, ainda estavam vivos e presentes quando chega a geração de Noé, onde é quando ocorreu um novo recomeço na história da humanidade. A Bíblia nos apresenta a história da nossa espécie, a história primeva, de uma maneira muito sucinta, apresentando simplesmente esta rotina diária da vida biológica, com algumas pouquíssimas exceções piedosas, de comunhão com Deus e de uma mediação mediadora, redentora, como ocorreu com Enoque e depois com Noé. E assim se estrutura esse texto que nós temos diante de nós, Desde Adão até Noé, a história da humanidade foi marcada pela inexistência de sentido e ausência de piedade, conforme o texto sagrado nos apresenta aqui. Pontualmente contrastada apenas por Enoque e Noé, exceções nesses tempos primeiros. O texto indica ao leitor original que, longe da comunhão com Deus e do serviço ao Senhor, conduzido por um mediador usado pelo Senhor Deus, a vida é vazia de sentido e, e de propósito, ainda que cheia de oportunidades que, democraticamente, a vida apresenta para todos aqueles que estão vivos. Veja esse texto do capítulo 5, e percebam que nós temos cinco blocos aqui nesse texto, o primeiro bloco este resumo primordial da espécie humana, sendo descrito nos versículos 1 e 2, quando diz, olha, essa é a genealogia de Adão, esta é a descendência do homem que Deus criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea, com potencial de vida e de criação, e o chamou pelo nome Adão, humanidade, os abençoou, e colocou estes seres criados aqui neste planeta. Todo este potencial humano por causa do pecado, se viu esvaziado e prejudicado de construir uma realidade que exaltasse a Deus e que trouxesse pleno sentido e realização à alma humana. A partir do versículo número 3 até o verso de número 20, nós vemos a repetição quase como uma cantinela, descrevendo a vida como nascimento, casamento procriação, envelhecimento e morte, geração após geração. Sendo dita tão somente dessa maneira, nisso consiste a vida: nascer, crescer, reproduzir e morrer. E ao ler textos como esse, automaticamente a minha mente se remonta ao período escolar, quando na primeira aula de biologia eu vi a definição de vida. E o professor falou: a vida consiste num processo de nascimento, crescimento, reprodução e morte. É este o sentido da vida? É isso que nós temos para experimentar nesta nossa existência humana sobre a face da terra? Esta narrativa que continua do versículo 25 até o versículo de número 31 é entrecortada com a história de um homem, como que uma pausa que contrasta e que corta a história primeva da humanidade. Enoque, versículos de 21 a 24, nos dizem que Enoque andou com Deus. A língua hebraica apresenta algumas formas peculiares de descrever a vida e a construção da vida que nós temos. Uma delas é usar a metáfora do caminho ou da caminhada, a vida como uma jornada. Guarda o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, e com isso está dizendo a vida que você constrói, consagre a Deus. Andou Enoque com Deus, em contraste, a humanidade primeva que viveu sob meras condições biológicas e existenciais, esse homem encontrou significado para a sua vida na comunhão com Deus. Ao se olhar para a vida de Enoque como a vida de qualquer outra pessoa, ele seguia uma rotina comum da nossa espécie. Acordar, tomar uma refeição no início do dia, ir à luta do trabalho para tirar da terra ou do rebanho, não sabemos exatamente, o seu sustento, desfrutar desta refeição, de um suco de fruta, o prazer de ver filhos nascerem, crescerem, gozar do amor da sua amada, ver as gerações seguirem, ao final do dia repousar após um banho e dormir. O que diferenciou a vida de Noé não foi uma vida marcada por uma rotina diferente da das outras pessoas, não há aqui um modelo de espiritualidade desencarnado, ascético, distante da rotina do dia a dia, mas há uma rotina do dia a dia que é santificada e significada, que encontra significado no propósito de conviver com Deus, e viver com Deus, e sob a consciência de Deus, a cada momento de sua existência, no entanto, Quão terrível não deve ser ser um lobo santo solitário no meio de uma geração que não encontra sentido em Deus e nas coisas de Deus. E o texto sagrado nos apresenta uma realidade muito curiosa sobre a vida de Enoque. Nos diz no verso 24 que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E num contraste, muito grande, quase um terço da vida do que era comum naquele primeiro momento da história da humanidade, este homem foi tomado. O contraste da vida de José se apresenta no estilo de vida, ele andou com Deus, ele viveu com Deus, ele era conhecido de Deus e o conhecia, e encontrava em Deus a razão de sua vida, como também é contrastado com o fim de sua vida, pois o texto quebra a narrativa que terminava todos com, e morreu para dizer que ele já não existia, ele já não era, porque Deus o tomou para si. É claro que esta afirmação em si traz um problema, um, um dilema, uma questão teológica também, é? o que aconteceu com esse homem? Deus o suga num portal interestelar e o leva para algum outro lugar do universo, onde está a sua presença, não é descrito aqui a sua morte como Elias também, Diz que Deus o toma para si, a mesma expressão de que Deus o, o tomou, ao ponto de muitos teólogos acreditarem que o que ocorreu foi uma espécie de preview, de antecipação da história que ocorrerá sobre todos os santos que haverão de ser glorificados quando Cristo Jesus voltar. Enoque e Elias teriam experimentado uma licença, uma concessão antecipada de entrar no gozo pleno do Senhor ao ser glorificado o que, de toda forma, não deixa de ser difícil nós entendermos esta realidade aqui, pois no monte da transfiguração estavam presentes Moisés e Elias, só que Moisés morreu e foi sepultado, e se Elias também experimentou isso aqui, então você tem um ser em corpo e alma glorificado ali na presença de Jesus, o outro só a alma, e Jesus que está no corpo, mas ainda não glorificado, é uma cena estranha, até nós fecharmos o cenário. Eu não quero me ater a esse aspecto técnico do que aconteceu, mas quero me ater ao aspecto existencial desta narrativa aqui, o que a palavra de Deus nos indica com isso. Nós podemos destacar desse texto algo que assalta aos nossos olhos. Em primeiro momento, essa, essa contrastante longevidade com uma ausência de sentido e propósito nessa longa vida. Ninguém nunca viveu tanto, mas ninguém viveu tanto sem razão de viver, como essas primeiras gerações aqui. Ninguém experimentou tantos dias e primaveras, mas ninguém deixou tão pouca coisa como consequência, como estas primeiras gerações aqui. A vida ultrapassava a inimaginável linha dos 900 anos, por circunstâncias que nós não conseguimos nem mesmo perceber, assim ocorreu, demonstradas com o preenchimento de nada digno de nota por, por parte do autor bíblico. Não havia nada a considerar nos séculos de existência destes personagens que fizesse jus a um único comentário sobre a vida de uma única dessas pessoas aqui, a não ser Enoque de início e o segundo contraste, Noé. Vejamos esse último bloco, o de Noé, descrito no final, quando Lameque tem um filho... E nos diz o no verso 29 que ele então diz, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor abençoou, amaldiçoou. Isso nos mostra um resquício da religião primordial, a religião pré-profética, porque até aqui nós não temos a atuação de nenhum profeta, o que eles mantinham geração após geração foi a tradição oral do que sabiam desde Adão e Eva que foram expulsos do jardim. Aquela religião tão simples, com conteúdo tão pequeno, que se baseava tão somente na esperança de que um descendente prometido viria para esmagar a cabeça do inimigo de nossas almas e reverter a tragédia que se instalou sobre a humanidade. Mas a história mostrava geração após geração que o mal estava vencendo o desinteresse para com as coisas de Deus, uma razão maior para a vida, que fosse além do que comer, dormir e encontrar prazeres, não havia em quase ninguém. Ao ponto de Lameque dizer, a vida é uma desgraça. Será que finalmente nós seremos libertos da desgraça dessa vida que se impõe sobre nós como um fardo, sem razão, sem esperança sem sentido e sem propósito. A descrição da vida humana, que nos é apresentada em Gênesis 5, na mais crua narrativa da biologia materialista, segundo a qual a vida consiste nesse processo de nascimento, crescimento, reprodução e morte, nos faz levantar a pergunta o que dá sentido a uma vida sem sentido? O que pode trazer sentido a uma vida sem propósito? A partir destas exceções de Enoque e Noé, que passará a ser o personagem principal dos próximos capítulos, nós podemos afirmar que a mensagem de Gênesis 5 é que a vida humana só encontra sentido real, que alimente esperança e senso de propósito, quando ela é vivida na comunhão com a fonte da própria vida, com Deus. Andou Enoque com Deus, foi o que tornou a vida de Enoque diferente da vida dos seus antecessores, e dos seus sucessores, da sua ascendência e da sua descendência. Esta comunhão com Deus é que pode trazer sentido à mesma vida que vive o crente e vive o incrédulo, a mesma jornada de trabalho, de constituição de família, de tomar banho, de encontrar prazeres, só será regulada e se tornará saudável, digna e desfrutável quando vivida na comunhão com Deus e no propósito da mediação, apresentada pelo outro contraponto, que foi Noé, no serviço ao próximo. Comunhão e mediação, Comunhão e mediação são encontradas plena e suficientemente em Cristo apenas. Porque somente Cristo viveu a sua vida nesta plena comunhão com Deus e numa plena consciência de ser o mediador entre Deus e os homens e uma vida que se dedicasse a isto. Estes homens contemplaram esta realidade e apontam para esta realidade que em Cristo se concretiza de uma certa forma e veja que é precisamente esta consciência, esta, esta fé em Deus, e que em Cristo Jesus dá sentido para a nossa vida, que nos capacita a dizer como Paulo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, veja que novamente o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos coríntios sobre a vida, diz, olha, se não houvesse ressurreição, se não houvesse nada além disso, nós seríamos o mais, os mais infelizes de todos os homens, se a vida consistisse tão somente nisso que vemos no dia a dia, não há nenhuma razão de estarmos reunidos aqui, buscando, de forma de fábula, atribuir um sentido para uma existência que não passa de multiplicação e morte de células. Entre seres que constroem relações neurológicas e, através de sinapses, tentam a produzir para si mesmo e para o outro algum sentido para uma vida sem sentido. O que dizer do livro de Eclesiastes, se não também este drama descrito aqui? Alguém que, como poucos personagens da história humana, tiveram a possibilidade de testar na vida tantas fontes de sentido, prazer e significado. O rei Salomão e que vai nos dizer sobre conhecimento, sobre construção, sobre família, sobre riqueza, sobre prazeres, e dizer, olha, tudo isso está disponível. Mas isso em si é passageiro. E vão. O que a palavra de Deus nos ensina é que é precisamente na primazia de Deus em nossa vida que as demais coisas se encaixam na sua devida proporção e lugar na nossa existência, e somente assim elas podem se tornar saudáveis. A mensagem, a tese principal desta mensagem, de hoje, do capítulo 5 de Gênesis, aplicando a nós como cristãos, é que somente em Cristo a vida ganha algum sentido real, eterno, e que vale a pena o suor de cada dia. A comunhão com Deus o serviço redentor ao próximo, trazem uma luz eterna aos anos passageiros da nossa existência. Sem esta agenda positiva e primaz e primeira de manter a comunhão com Deus e de servir o nosso próximo, a nossa vida se resumirá a estender o prazer do porre, da comida, do sexo, das realizações. Contudo, quanto mais a alma humana se entrega na busca do prolongamento do prazer e da satisfação, naquilo que a vida nos proporciona encontrar, mais estas coisas se mostram efêmeras, passageiras, insuficientes, e a vida se revela uma prisão. Podemos concluir, porque hoje, a agenda da nossa liturgia estava bem apertadinha, na é verdade. Que o que nos une, em semelhança ao restante dos seres criados neste mundo, é o ciclo biológico da vida. Mas o que nos distingue é a capacidade semiótica, ou seja, de busca de sentido. Nós, os seres humanos, somos a única espécie capaz de simbologia de buscar e atribuir significado, de construir narrativas, de deixar uma história adiante. Esta capacidade que nós temos produz em nós autores de fábulas, mas produz também gente que interpreta corretamente a história, por ter encontrado Deus nesta vida e ter feito dele a razão da sua existência. Esta capacidade de buscar significado, de encontrar e de passar adiante, é um reflexo da potência da imagem de Deus que nós carregamos, como nos diz o início do capítulo aqui, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Um Deus que atribui os valores e que, por ser Ele o criador de todas as coisas, indica o que é certo e errado, legítimo e ilegítimo. Se, por um lado... Pode esmagar a nossa existência, a ausência de uma narrativa que se apresente suficiente para comunicar sentido e propósito àqueles que não têm, ao ponto de desistirem da vida e alguns chegarem ao suicídio por não ver razão de simplesmente tocar um dia mais na sua vida. Por outro lado, esta capacidade de encontrar sentido e significado fora de si, fora da sua reputação, e preste atenção aqui, eu vou apertar um pouco mais vocês aqui. Fora de muitas coisas que nós valorizamos até em nome de Deus, mas que passam, que serão corroídos pela traça ou pela ferrugem, e que nós tanto valorizamos, que são passageiros, efêmeros. Essa capacidade de encontrar um sentido que vai além da história, das datas marcadas, dos anos e meses e dias que mergulha no eterno, no próprio Deus em Cristo e no seu poder de nos alcançar, e isto é a única coisa capaz de trazer sentido e propósito à vida diária, para aqueles que não têm, e assim plenificar a vida, como uma fonte geradora de poder e propósito de saber que a nossa vida em Cristo pode e deve ir muito além das sensações comunicadas pelos terminais sensoriais, eróticos, gustativos, olfativos e tantos quantos outros tenhamos como fonte de prazer e de nossa satisfação, é em Deus e em Cristo que todas estas coisas serão reguladas, e que independente do sobrenome da minha família, da igreja que eu frequento, do trabalho que eu desenvolvo, eu sei que eu vivo para a glória de Deus. E a minha contribuição em comunhão com Deus, em serviço ao próximo, tem um significado eterno. Isso leva desde o sapateiro até o presidente da república a olhar para a sua vida com um propósito maior do que simplesmente a sua biografia. Qual é, pois, portanto, a razão da sua existência? É a pergunta que eu faço para você. O enredo da vida humana se impõe sobre nós, gritando a nossa necessidade de comunhão e serviço com Deus e com o próximo. Nunca produzimos tanto conhecimento, tanta tecnologia e tanta gente sobre a face da Terra, mas, aparentemente, o ser humano nunca se sentiu tão só e sem propósito de vida sobre a Terra como nos dias que nós vivemos aqui. Precisamos de Deus, precisamos uns dos outros, precisamos de humildade para entender que não somos nem o ponto de partida, nem o porto de chegada da construção da nossa própria história. Comunhão e serviço redentores só são possíveis em Cristo, Sabe por quê? Mártires foram produzidos por todas as ideologias humanas. E se formos sinceros e honestos, haveremos de reconhecer que em outras religiões há fervor, zelo e piedade maior do que em nosso meio. Pessoas dispostas a morrer e matar em nome daquilo que acreditam. Quando encontramos em Cristo a nossa satisfação, essa crise de existência para a alma, de tentativa de impressionar a divindade, seja ela qual for, com a realização, se vai. Em Cristo temos o que necessitamos, e em Cristo podemos ser o que os outros necessitam também, para encontrar este caminho que nós encontramos. Concluo. Somente a fé e o serviço cristãos comunicam um dividendo eterno à nossa existência um propósito maior, o único, digno de ser escrito na nossa lápide. Andou com Deus, serviu ao próximo, servo de Cristo. Que Deus nos abençoe. A primeira estrofe do hino vem a uma mesa, convido o Senhor e, em seguida, o coro, enquanto